0: La charla que van a escuchar a continuación es una charla con el doctor Gonzalo Tancredi después de grabar una hora con él un episodio de Science Stories. ¿Ah? Gonzalo Tancredi es un astrónomo uruguayo bastante conocido y lo invité a participar de mi podcast en inglés de ciencias que se llama Science Stories donde hablamos un poco de, de investigación y, y, y su vida como investigador pero sobre todo sobre su trabajo y sobre su investigación. Y después de la charla, una hora en inglés, le pedí por favor si se animaba a charlar un rato conmigo para que quede algo para este podcast. El tema principal de la charla fue la polémica sobre si sacar astronomía o no del liceo como materia obligatoria. Polémica que en realidad ya se resolvió, se sacó, ahora es una materia optativa. Incluso después de que dos premios Nobel mandaran cartas pidiendo que no saquen astronomía. Ese fue el, el principal tema de la charla. Pero después le pregunté un poco sobre su vida en Uppsala, que es donde hizo su doctorado. Le pregunté un poco sobre qué pensaba sobre la astrología. Eh, charlamos un poco y la charla está, a mi entender, está muy buena. Pobre doctor Tancredi, era viernes seis y media de la tarde, acabamos de hablar una hora en inglés y yo le seguía sacando temas en español para seguir charlando. Le agradezco la paciencia, este, capaz que fue un poco de vista, pero realmente quería que llegara algo para este podcast porque es súper interesante hablar con un astrónomo del calibre del doctor Tancredi. Así que muchas gracias, a doctor Tancredi, y espero que les guste. Doctor Tancredi, muchas gracias. Bueno, Para contarle un poquito a la audiencia, acabo de grabar un episodio de Science Stories con Dr. Tancredi en inglés. Perdón, por, por, es, es mucho más difícil hablar en inglés que en español, <risa> pero, pero da, much, muchísimas gracias. Te quería preguntar sobre lo que está pasando en Uruguay con, la, con el tema de la astronomía en los liceos.
1: Bueno, Uruguay teóricamente ha tenido la particularidad de tener un curso de astronomía para los muchachos de cuarto año del ciclo liceal o o primer año del bachillerato también o sea, los, los chicos de, de unos 15 años de, de edad eh, antiguamente se llamaba cosmografía cosmografía luego se llamó astronomía eh, y eh, desde hace algunos meses se está discutiendo una propuesta de reforma del bachillerato que empezó con cambios en los planes del primer año de bachillerato el cuarto año del ciclo inicial y en esa propuesta de reforma, eh, lo que se planteaba era la eliminación de astronomía como materia obligatoria, que antes era de esa forma, o sea, todos los chicos que hicieran el secundario eh, tenían esta asignatura, y pasar a una materia opcional eh, que iba a estar impartida solamente en algunos liceos. Y... Bueno, tanto de la comunidad de profesores de astronomía como de la comunidad académica, de los universitarios que trabajamos en el tema, eh, estuvimos bueno haciendo críticas a esta propuesta porque entendemos que los contenidos de astronomía son muy útiles, ...para sin duda comprender una cantidad de cosas de nuestro, de nuestro universo... Eh, ...es una formación eh, que un ciudadano del siglo XXI debería contar... Digo, ...por lo menos tener los elementos básicos... ...para también desmistificar una cantidad de cosas que muchas veces se manejan... Eh, ...pero a su vez eh, es una manera de introducir y de motivar a los jóvenes... ...a temas de la ciencia, la tecnología... Eh, las matemáticas, eh, porque la astronomía es un campo de, de aplicación de muchas disciplinas científicas. Yo lo, lo vemos también con el tema de vinculación con la, con la biología, la búsqueda de, de vida en el universo. Eh, y más allá de los planteos que hicimos, también digo, planteamos la necesidad de, de modernizar la asignatura, de vincularla más a temas de la tecnología espacial, de la ciencia del espacio. Eh, lo otro que hicimos también fue, bueno, movilizarnos con colegas del exterior, eh, con referentes eh, en el campo de la astronomía para que, eh, bueno, dieran su opinión y, y en cierta forma también dieran soporte a lo que nosotros estamos haciendo. Eh, bueno, eso fue lo que ocurrió. Eh, tuvimos eh, las cartas de apoyo enviadas al ministro de Educación y Cultura y al presidente del Consejo de, de Enseñanza Pública eh, por parte de eh, bueno la presidenta de la Unión Europea Internacional y de dos premios Nobel eh, de Física. Y eh, estas cartas, bueno, como decía, <coughs> daban apoyo a, a lo que nosotros veníamos planteando eh, y hacían una serie también de, de sugerencias. Eh, en el caso de los premios Nobel, fue de eh, un premio Nobel de eh, origen alemán eh, que fue premio que trabaja en el Max Plan Institute for Terrestrial Physics que es el doctor... <coughs> perdón. El doctor Reinhard Gensel y eh, un premio Nobel de los Estados Unidos, eh, que es eh, Joseph Mather. Y bueno, lamentablemente, más allá de las propuestas que hicimos, eh, hace mm, dos días atrás terminó siendo aprobado eh, con algunos cambios. Eh, eh, se incorporaron algunas ideas que veníamos sugiriendo como por ejemplo esto de la modernización, de incluir más temas de vinculados a los temas espaciales, de, de designar a la asignatura como ciencias del espacio, pero eh, es una asignatura que va a quedar también como optativa y no como obligatoria para todos. Así que bueno, vamos a ver, digamos, porque también está la propuesta en general, la propuesta de reforma, ha sido eh, rechazada por por una cantidad de, de conjuntos de, de profesores, del, de, de toda la enseñanza secundaria y, y, ha, y ha habido una cantidad de, de opiniones en contra así que no sé, no sabemos eh, si eh, más allá de esto eh, cuando se ponga en práctica ¿cómo, cómo va a ser
0: Doctor Tangrey, yo no, no sé mucho la verdad porque no estoy en Uruguay no estoy, no estoy, no sigo, no estoy siguiendo mucho las noticias como debería ¿Cuál es el argumento para sacar astronomía de la, de la currícula?
1: Bueno, nunca lo supimos en profundidad, digamos. Eh, eh, querían hacer un, unos cambios eh, en la estructura de, de las enseñanzas de primer año del bachillerato, reforzar algunas áreas, y, pero en los hechos también lo que ocurre es que eh, en la carga horaria obligatoria se reduce y básicamente se reduce porque se quita astronomía, porque antes era de 36 horas semanales y ahora pasa a ser 34, y, y realmente no, no, nunca llegamos a entender muy bien cuál era el fundamento de por qué sacar astronomía, eh, porque no era tampoco para darle más horas a, a otras asignaturas, que capaz que podría haber sido eh, el argumento, pero eh, realmente no, no hubo una... Eh, Claridad al respecto de parte de las autoridades que promovieron esta, esta propuesta.
0: Qué raro, porque si me decís saco astronomía y pongo otra cosa, o sea, le, le dedico el tiempo que le está dedicando a astronomía uh -huh. para que aprendan, no sé, cosas que quizás otras personas con, consideren más pertinente para el mundo de hoy en día, yo qué sé, por ejemplo, finanzas o tecnología o cosas así como más específicas, pero no, es simplemente sacar astronomía.
1: Sí, eh, sí, en principio sí, o sea. Se agregan esas optativas, digamos, dentro de que astronomía o ciencia del espacio ahora va a quedar dentro un, de un pool de una variedad, y en esas sí se incluyen algunas, pero creo que más que reducir la carga horaria hoy en día, lo que es necesario es darle más horas de clase a, la, a los jóvenes, digamos, o sea, 36 horas de clase quizás es poco, digo, tendremos que estar pensando en, en reforzar el presupuesto de la educación para que los chicos estén, no sé, 38, 40 horas, eh, porque hoy en día digo, las formaciones es imprescindible aumentar digo, la carga horaria para adquirir nuevos conocimientos.
0: ¿Y dos cartas de premios Nobel no son suficientes para convencer a las autoridades?
1: Sí. Y bueno, eso habrá que preguntarle a las autoridades. o sea, Si bien lo mencionan, como que fueron insumos que tomaron, digo, no, prácticamente no. Hubo pocos cambios con respecto a la propuesta que se presentó hace como tres meses atrás.
0: No te, no te, no, te prometo que no te estoy buscando en la boca, o sea, estoy tratando de, de conversar, tratando de entender, de verdad. Eh, Podrías, o sea, por, ¿por qué justificas Vamos a, a entrarle por el otro lado. ¿Por qué justificas que astronomía esté en, el, en, el, en la currícula?
1: Poco por lo que decía anteriormente, o sea, digo, por una parte, sin duda, yo creo que eh, muchos de los conocimientos que se manejan en astronomía son, en, son necesarios hoy en día para desenvolverse en una sociedad moderna eh, entender por ejemplo eh, cómo funciona digo, la tecnología espacial, digo, la dependencia que hoy en día tenemos de los satélites lo que es la exploración planetaria estamos hablando de un momento de la humanidad en los cuales estamos en condiciones de empezar a visitar otros planetas Obviamente no lo van a hacer eh, 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 quizás ninguno de, 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 de los jóvenes uruguayos que se estén formando ahora, pero van a estar presentes en, en la revolución que significa para las cabezas de la humanidad el estar llegando a otros planetas. Y, y también lo podemos plantear en la respuesta que la humanidad le está dando a esas grandes preguntas que se ha hecho la humanidad desde hace siglos, como por ejemplo la vida fuera de la Tierra, el origen de la Tierra, el origen del universo, son temas que van a estar presentes, eh, Como decíamos eh, anteriormente, eh, vamos a estar en condiciones de saber si hay vida fuera de la Tierra en un plazo quizás no muy largo. Bueno, no le podemos quitar la posibilidad a los jóvenes de tener de primera mano información sobre esto pero sumo a esto el hecho de decir que la astronomía es una disciplina que al ser in, al ser integradora de otros conocimientos porque hay que saber física hay que saber matemática y también quizás biología y química es una forma de ver en la práctica cómo se integran los conocimientos hoy en día eh, para avanzar en el conocimiento es necesario incorporar información de diversas fuentes. Centrarse solamente en un problema ¿tá? o en una temática y encasillarse en eso no es la forma en la cual está evolucionando el conocimiento hoy en día. ¿tá? Es necesario poder ser capaz de integrar. Bueno, y eso es lo que podemos ver en la práctica en astronomía, o sea, encarar una astronomía o una ciencia del espacio más basada en la resolución de proyectos, está en la enseñanza en base a proyectos, ¿tá? plantearse un proyecto. Bueno, diseñemos una una misión espacial. ¿Qué necesitamos para diseñar una espacial? De, 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 necesitamos conocimiento de matemáticas, de física, de química, ¿está? y bueno ese tipo de cosas que creo que además digo, pueden llevar a motivar mucho a los estudiantes
0: me acuerdo una vez te puedo contar una historia de cortita me acuerdo una vez en sí. el en el liceo estábamos en creo en tercer liceo por ahí estábamos estudiando las fuerzas cómo descomponer una fuerza en el eje x en el eje y viste cosas bien básicas de, de física básica y me acuerdo que había un ejercicio que era para colgar un cuadro y ver cómo el clavo y las, y las cuerdas que colgaban el, cua, el, cla, el clavo, cómo hacían las fuerzas y no sé qué. Y me acuerdo que estábamos en clase y un amigo me, me dice, vos, oh, Mateo, ¿esto para qué sirve? O sea, yo cuando vaya a colgar un clavo, cuando vaya a colgar un, un cuadro, ¿tengo que hacer esto? O sea, nunca había a nadie hacer esto para colgar un cuadro. Y yo, la verdad, no, no supe qué decirle. Pero por suerte lo escuchó el profesor de física. Y se metió en la conversación y dijo: ¿esto? No te sirve para cobrar un cuadro, te sirve para enseñarte a pensar. Y acá, lo que está, en definitiva, la, la física que estás aprendiendo ahora, más que, la más que por el conocimiento de física que vas, que vas a adquirir, es lo, lo más importante de esto es que te enseña a pensar, te enseña a razonar, uh -huh. te enseña a integrar conocimiento y sacar conclusiones utilizando tu cerebro. Es uh -huh. un poco eso lo, también lo que, lo que se quiere mantener con mantener a. a Astronomía en el en el no. currícula.
1: Sí, o sea, o, obviamente el objetivo no es formar cientos de miles de astrónomos <ríe> en Uruguay, ¿tá? que son digo, la cantidad o decenas de miles que son la cantidad de jóvenes que pasan por, por el primer año del bachillerato, sino, bueno, sin duda ampliar el número de jóvenes que estén interesados en las STEM, o sea, science, technology, energy, and mathematics, o sea, y y, es, y astronomía es una puerta de entrada. Eh, eh, como puede haber otras también, digamos, pero es una puerta que, que puede servir de entrada para motivar a, a, y, a, y, como tú decías, digo, también eh, hacer pensar, digamos, que, que es la, el gran desafío que tenemos en este momento.
0: Eh, doctor Danclay, sé sí, sí que es viernes, ahí son las seis y media de la tarde ya, pero tengo ganas de hacerte un par de preguntas más, ¿Puedo, ¿puedo? Dale. Sí, sí, dale. ¿Alguna vez te pasó, o sea, y esto ya, ya, ya un poco más, más suelto, eh? ¿Te pasó que vas a un lugar y decís soy astrónomo y te dicen yo soy de Cáncer o soy de Leo sí. o algo así?
1: Sí, sí, sin duda, digamos. Eh, 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 el, la poca diferencia entre los términos astronomía y astrología y muchas veces la gente lo, los confunde hace que, que, ya sea en serio o en broma, eh, ese tipo de asociaciones exista. Eh, y sin duda el tema de, de la astrología es un tema que, que ha dado para discutir mucho, justamente, digamos. Es el tipo de discusiones que también podríamos dar en un curso de, de astronomía, o sea, cuáles son las bases científicas de la astrología que no existen, entonces cómo poder desmitificar eh, todo ese tipo de cosas, como por ejemplo la predicción del futuro en base a... A, a la observación de, de, de o sea, la, del futuro de una persona en base a la observación de, de los astros entonces eh, esa confusión o tanto, como decía, tanto sea en broma o en serio digo, siempre ha estado presente
0: ¿Cómo, cómo reaccionas cuando te pasa eso?
1: Eh, sin duda trato de aclarar que no soy astrólogo eh, y que eh, bueno la astrología digo no tiene ningún tipo de base científica y también se puede plantear con ejemplos, con ecuaciones sencillas, como por ejemplo cuál es la diferencia entre la fuerza de atracción gravitatoria que puede ejercer un planeta en el momento del nacer con respecto a la fuerza gravitatoria que puede ejercer eh, el médico que está atendiendo el parto. ¿No? Es mayor la del médico que la que puede ejercer el planeta.
0: te puedo Hablando mal y pronto, ¿no te rompe un poco los huevos que, por ejemplo, se dedique tanto espacio en el diario... Al, ...a la predicción del tarot... ...y no a algo más... ...que tenga una base más científica? Sí... ...te diría más que en los diarios... ...que creo que ya está prácticamente... ...bueno,
1: muchos muchos ya está... ...fuera de moda... Eh, ...antes tenía más presencia... ...me preocupa mucho a nivel de medios... ...de... ...televisión y radio... ...digamos, la cantidad de... ...de, de minutos que se le dedican a, a eso... o sea hay muchos programas, especialmente en la tarde, que dedican 15, 20 minutos a, a hacer las supuestas predicciones astrológicas. Y las personas que se dedican a eso, que son obviamente eh, negociantes, o sea, personas cuyos eh, valores éticos digo, los, los cuestiono bastante, digamos, porque no creo que puedan tener un convencimiento, o por lo menos no han puesto en duda su, 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 su creencia, digamos, porque si la pones en duda, eh, rápidamente podés llegar a la conclusión de, de la falsedad de, de esas hipótesis. Bueno, decía que esas personas son personas de, que muchas veces son referentes en la sociedad. ¿no? Son entrevistados en, en cantidad de medios, son conocidos, eh, lo ves en la calle, con cantidad de carteles. Eso es preocupante.
0: En muchas sociedades. ¿Y por qué crees que, que pasa eso? O sea, ¿por qué es tan popular algo que tiene tanta base, en, tan poca base empírica? O sea, y uno esperaría que se derrumbara por sí mismo, ¿no? Que se derrumbara solo.
1: Y ahí lo que pasa es que hay. Eh, eh, digo, nos metemos en temas más psicológicos sí. o de psicología social. Digamos. Ahí hay ciertas necesidades que tiene alguna gente, de aferrarse a algunas ideas y, y es difícil cambiar digo, la, la
0: opinión. Sí. Eh, me imagino que pasa algo similar con la religión, ¿no?
1: Sí, yo no me quería meter en eso, digamos, porque también uno podría... Yo soy ateo y, y, y muchas veces digo cada vez más ateo, eh, pero también, sin duda, eh, la religión, a mi entender, ha sido una... Intento de dar explicación a fenómenos que no conocíamos, que no entendíamos eh, y que bueno fue cada vez elaborándose un poco más y complejizándose un poco más, pero está en la base esa falta de eh, conocimiento y tratar de buscar soluciones a esa falta de conocimiento basadas en bueno, ideas eh, no científicas.
0: Ahí va. Sí, sí, yo tampoco me quiero meter con la religión porque es un tema delicado. O sea, no, no se puede hablar de la, de la religión críticamente porque está, porque, es un tema que es muy delicado para muchas personas. Entonces hay, no sé, supongo, hay que respetarlo. Eh, ¿Cómo es vivir en Uppsala? ¿Hiciste tu doctorado en Uppsala? La uh -huh. primera, la, 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 la vez anterior a, a, a tu currículum que había escuchado Uppsala, capaz que algún otro científico visitando Uppsala y la anterior a eso es a una serie de vikingos que la ciudad que atacaban o que defendían era Uppsala. Eso es todo lo que tengo de referencia eh, de Uppsala.
1: Bueno, Uppsala es eh, una universidad eh, muy reconocida en, eh, en Suecia y, en, en, y también a nivel europeo, porque hay un par de personajes muy reconocidos, por ejemplo, de la Universidad de Uppsala fue Carbón-Liné, el de la clasificación biológica. Sí, mira. el nombre ¿verdad? científico. Eh, eh, de los, exactamente, la, los nombres de, bueno, de las especies eh, fue propuesta justamente por Carbón-Liné. Y otro científico famoso de Uppsala es Anders Celsius, el de los grados. ¿Ah? que fue en cierta forma fundador del observatorio, que en ese momento era observatorio meteorológico y astronómico, eh, y que bueno fue de donde yo finalmente terminé estudiando, en el Observatorio Astronómico de Uppsala, eh, que es una ciudad netamente universitaria, o plenamente mayoritariamente universitaria, a unos 75 kilómetros de, de Estocolmo, de la capital de, de Suecia, y con una larga tradición, ¿eh? una larga tradición, académica eh, y, y para mí fue toda una experiencia digamos eh, yo había hecho mi, mis estudios aquí en uruguay y tuve la posibilidad eh, de, de ir a hacer mi posgrado en suecia eh, me fui con, con mi familia en ese momento y, y es una sociedad muy distinta a lo que es la sociedad uruguaya eh, entonces eh, fue todo un cambio eh, y pero me sirvió mucho, digamos, creo que ahí, por ejemplo, eh, digo, lo que son las sociedades nórdicas, lo que es la sociedad del bienestar, eh, la importancia de, del Estado en, 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 en lograr, digo, equilibrios sociales y, y en lograr que las personas tengan una base mínima de apoyo a nivel estatal que haga que que no todos caigan en situaciones de, de pobreza y marginación. Eh, y fue también, desde el punto académico del punto de vista académico, el momento en el cual digo yo me comencé a relacionar con una cantidad de colegas, no solo de Suecia, de Europa, sino también de Estados Unidos.
0: ¿Te, en, ¿En invierno ahí te querías... Es, ¿Es muy grave el invierno ahí? Mira, eh, yo...
1: Digo que generalmente terminas pasando mucho más frío acá en Uruguay porque eh, es una sociedad en, que está adaptada al frío y que tiene sus construcciones, sus casas hechas, adaptadas al frío, su sistema de transporte también. Entonces, los momentos que pasa frío es entre que salir de tu casa y te vas a tomar el ómnibus, que sabes que pasa exactamente a, a una cierta hora, entonces no tenés por qué estar esperando 5 o 10 minutos, eh, y después tenés también, bueno, ropa adecuada a eso, con, y, y, y quizás digamos, lo, lo, lo que más...
0: La falta eh, de luz. Más
1: diferente, la falta de luz, exactamente, o sea, yo... Eh, si bien no estaba en la parte norte de, de, de Suecia, estaba en la parte, digamos, central, eh, tenés época del año, digo, la época de, del invierno, en el cual eh, los días de, duran muy poco, son unas pocas horas, cinco o seis horas, eh, y el resto de, del tiempo es, es bastante oscuro. Pero también digo, te vas adaptando y, y, y pensás en actividades que se pueden hacer eh, durante gran parte del día.
0: ¿Te hiciste a un amigo, por ejemplo, ahí en Uppsala?
1: Eh, o sea, en el momento que sí, que, que, que vivía, eh, tenía digo, relación con, bueno, con mis compañeros de, de trabajo, pero no, no he mantenido, después de ahí, digo, relaciones con, con ellos, yo ya he perdido prácticamente el contacto.
0: Bueno, ¿un amigo tenías? Porque el que le puso, o por lo menos un admirador, el que le puso... No,
1: eh, sí, ese, ese era el compañero de grupo, o sea, de, de, era uno de los profesores del grupo eh, de ciencias planetarias que tenemos ahí, sí.
0: Que le puso, eh, digo esto porque le puso a un sí. asteroide tu nombre.
1: Exactamente, sí. Eh, nada, y después he mantenido las relaciones, pero no, o sea, es una sociedad que en términos de amistad funciona bastante diferente a lo que son las nuestras, o sea, las, las sociedades más latinas. Entonces eh, hay relaciones digo, mucho más formales, mucho más eh, distantes que la cercanía que uno tiene en, en nuestras sociedades.
0: ¿Pero eso lo notaste que era contigo específicamente por ser extranjero no, o no, entre no. ellos también? No, no, ese,
1: ese, 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 digo, en general. Sí. Ahí va. Sí, ese es en general.
0: ¿Has vuelto a ir a Upsala?
1: Eh, a a Upsala fui un par de veces más hace ya varios años, pues el grupo que yo tenía de trabajo medio que se disolvió, eh, pero he ido también, yo que sé, a otros países eh, de nórdicos, a, a Finlandia, fui también digo, dos o tres veces, porque tuve en algún momento colaboración, y hace justo antes de la pandemia, en el 2019, eh, fuimos con, con mi compañera y su hijo a hacer una recorrida turística, eh, hasta también el, el norte, en la zona donde están los eh, que se pueden ver, los auroras en, en Tromso, al norte de Noruega, y eso fue muy espectacular, digo, ver las, las auroras boreales.
0: ¿Las viste, las llegaste a ver, tuviste suerte? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. F bueno, hay que hacer una especie de casa, o sea, hay que estar. Eh, eh, ahí dispuesto a subirse al auto y, a, y ahí sí, a chupar frío porque tenés que estar eh, en, la, en la intemperie, eh, pero vale la pena. Digo,
0: vale ¿Y cómo la, pues, la describirías? Yo me muero por ver las por ver boreales.
1: Mira, es como una tenue iluminación en el cielo, tiene que estar despejado obviamente, eh, cosa que también no, no, es, no, no es frecuente, digamos, muchas veces te, tenés los días totalmente nublados en esa zona, pero, y además digo, lo, lo que es muy llamativo es que son muy cambiantes, o sea, es como si vos tuvieras un, una tela, eh, una telva, tela colorida en el cielo nocturno que va cambiando, que va moviéndose, pero... eh, como si bajaran telas de... de del cielo.
0: ¿Viste cuando te hablan mucho de algo y generas mucha expectativa, que a veces lo ves y te, 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 te Me sale en inglés, te, te defrauda un poco. Mm. Te, te pasó. No, eso no fue ¿No? lo que me ocurrió. Es, es Realmente
1: lo, lo, lo iría a hacer de vuelta. Y bueno, son de los viajes que, que uno tiene planeado, que ahora quisiera en algún momento volver a Islandia, que también se pueden ver digo, las, las auroras y tiene unos, otros paisajes muy espectaculares. Eh, nos gusta mucho a, a mi esposa y a mí ir a, a, a ver el frío, o <ríe> sea, presenciar el frío. De hecho, hace unas semanas atrás estuvimos en, en el sur de Argentina, en, en Ushuaia y en Calafate, que son bueno dos horas eh, en la mitad del invierno, ¿verdad? ¿no?
0: Claro. Doctor Tangrey, acá en, en Texas, donde estoy yo, son muy orgullosos de que tienen cielos, eh, tienen zonas con cielos muy despejados, o sea con, con uh -huh. muy poca contaminación lumínica y de hecho tienen un parque nacional que se llama Big Bend que es ahí en el borde con México, en el medio del desierto y ahí hay un, observa uh -huh. un observatorio eh, importante y, uh -huh. y todo el mundo desde que llegué a Texas hace 6, 7 años me estaba hablando oh Big Bend es lo mejor del mundo, el cielo te va a volar la cabeza es tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir está finalmente me conseguimos, fuimos a acampar a Big Bend que fue... Lo peor, de las peores cosas que me pasó, porque fue medio que en el verano, o sea, imagínate el verano en el, en el, mm. en el desierto de Texas. El calor sí, que pasé, sí, sí, o sí, sea, sí. Ta, fue horrible. Y tal, llegó la noche y fue, ta bueno, ahora quiero que, que me huele la cabeza. Y la verdad que no me impactó mucho. O sea, en Uruguay, en la barra del Chuy, vi cielos más espectaculares que ahí, en ese lugar que era el lugar donde todo el mundo se le caían las medias. Mi pregunta es la siguiente, entonces. Uruguay tiene baja estatura, pero para mí tiene lindo cielo, o sea, tiene buen cielo. ¿Es, es un buen lugar para, para observar el, el espacio uruguayo o no?
1: Generalmente no, porque el, eh, la atmósfera de acá es bastante húmeda, entonces, eh, más allá de la presencia o no de nubes, también la, la alta humedad eh, dificulta y y hace que, que los cielos no, no tengan esa nitidez y esa transparencia que tienen en regiones más áridas. Eh, claro, la ventaja puede ser que hay eh, zonas bastante oscuras, aunque ya cada vez menos, eh, y, y que si uno se aleja es bastante más oscuro que, por ejemplo, casi todos los lugares en, en Estados Unidos. Eh, quizás esa zona de, de del sur, un poco más... Eh, Menos poblada, eh, eh, yo, Texas, Nuevo México, Arizona. Eh, y, pero ya el, el problema de la polución lumínica ya es, es bastante más general. Yo los mejores cielos que he visto es en el norte de Chile. En el norte de Chile, Dios, sí son cielos espectaculares en el cual yo que las estrellas se te caen encima.
0: Ah, qué divino. En el desierto de Atacama o por ahí. Sí, en el
1: desierto de Atacama ahora estuve... En, hay un observatorio en, ahí famoso, ¿no? El, hay varios observatorios, yo, tanto europeos como norteamericanos, eh, en toda la parte del desierto, tanto hacia el sur como más hacia el norte, en las cercanías de Antofagasta hay, eh, hay varios observatorios, también ahí cerca de San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama hace un fenómeno muy interesante, que es el, el turismo astronómico. Es una de las principales eh, fuentes de ingreso, digo, porque hay mucha actividad de turismo astronómico en, en toda esa zona de San Perú Atacama
0: ¿Y en la Antártida no sería un buen lugar para ir a ver también? La Antártida
1: también eh, tiene cielos muy nubosos. Ah, sea, y especialmente, o sea, si uno va, eh, si uno se limita a la costa de la Antártida, si uno se mete más adentro del continente puede ser que sea menos, pero eh, ya las condiciones son mucho más duras ¿no? pero la mayor parte de las bases, por ejemplo, que hay en, en la zona de la costa ¿no? eh, ustedes ahora en, en Texas van a tener el año que viene un fenómeno bastante interesante que va a ser un, un lindo eclipse eh, total eh, creo que es el 8 de abril
0: el 8 de abril, sí. Ah, sí, y de hecho el fin de semana pasado me vi el eclipse solar
1: Ah, lo viste, el, el eclipse sí. anular, sí. Pero bueno, este, este otro va a estar mucho más interesante, puede ser eclipse total y con una duración bastante larga. Y creo que por ahí, si no pasa por, por, por San Antonio y con San Marco que, que, que está ahí cerca, digo, va, pasa bien cerca, digamos, de, de por ahí. Así que con moverte unos pocos kilómetros vas a poder observarlo.
0: Este fin de semana voy a hablar con unos amigos y vamos a, a reservar ya para ir a acampar.
1: Bueno, sí, los eclipses totales son realmente una, una cosa interesante para ver. Yo, yo estuve eh, en el eclipse total de Chile del año 2019 y al año siguiente teníamos un eclipse total en el sur de Argentina, en Neuquén, y justo vino la pandemia. Eh, y al principio, bueno, no, no había posibilidades de viajar, habíamos pensado hacer una excursión con los estudiantes de la licenciatura y ya tuvimos que suspender... Pero por suerte a último momento se abrieron las fronteras, estamos hablando de diciembre del 2020, y se pudo viajar por unos días ahí a Argentina, y nos fuimos con, un, con dos amigos a, a ver el eclipse a, a, al sur de Argentina, a Piedra del Águila, que también estuvo espectacular, Ajá. realmente... Vale la pena y no, no, no te lo pierdas.
0: No, no, lo voy a, lo voy a De hecho, yo tiempo. estaba
1: pensando, en, eh, estuve pensando en ir, pero eh, es bastante complejo porque, justamente, lo que de un decís, o sea, es. Eh, hay movi tanto movimiento que, que es difícil no sé, conseguir alojamientos o, o ese tipo de cosas.
0: Bueno, si quieres venir, eh, tengo donde dejarte. La verdad. Bueno. Eh, doctor Tangrey, muchas gracias. No te molesto más, ya he robado demasiado tu tiempo. Bueno. Un placer hablar contigo.
1: Dale, bueno, a las órdenes y
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana.
1: Dale, perfecto, chaucito
0: Chau chau.